0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Music was my first love, and it will be my last. Ich weiß, ich sollte das Singen sein lassen, aber ich dachte, ein schönes, packendes Intro für die heutige Folge und die heißt natürlich oder dreht sich um Musik und ähm, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber er hat mir letzte Woche, ah ja, in unserem Webinar hat er mir völlig überraschend erklärt, dass er mehrere Instrumente spielt und dazu will ich natürlich heute was wissen. Hallo Dominik.
0: Hallo Tom. Mehrere? Habe ich gesagt mehrere?
1: Instrumente. Instrumente, also
0: gut, die Bass. meisten, die Gitarre spielen können, können halt auch Bass spielen. So, das ist halt okay. Jederzeit. Also, deswegen
1: das haben wir ja letztes Mal gar nicht aufgeklärt. Äh, es ging ja um Klavier spielen, ähm, und äh, du hast gesagt, du würdest sehr gerne Klavier spielen können, würdest aber andere Instrumente spielen. Das heißt, es handelt sich bei dir um Zupfinstrumente,
0: ja, ja, um Streichinstrumente
1: und Streicher nicht. Okay. Ich okay, erinnere mich also, da nur so
0: grob dran. Ich würde gerne Geige spielen. Das wäre mein Lieblingsinstrument. Klavier finde ich aber auch cool.
1: Also Geige würde ich dir sagen, wenn es denn jemand spielen kann, je nachdem auch noch, was er spielt, grandios. Der Weg dahin ist, ist eine Folter für Nachbarn und Familie. Äh, ich habe so einen Fall hier im Haus, und du denkst einfach nur, bitte, miet dir irgendwo einen Keller und spiel dort, bis du so gut spielen kannst, dass man dir zuhören will.
0: Also ich finde, wir haben unabsichtlich gerade einen relativ coolen, coolen Übergang geschaffen. Und zwar eine Geige. Was ist das beste Instrument der Welt? Also was ist die beste Geige?
1: Das Stradivari.
0: Ja, und die sind ja abnormal viel wert.
1: Okay, ja, jetzt, also ich habe die Kurve noch nicht. Ich, also wo, wo ist jetzt der Übergang von Stradivari aufs Metaverse und die Zukunft des Internets? Ich hätte jetzt ganz ehrlich gesagt mit dir den Übergang vom vorgestrigen Tag, denn wir haben heute Montag ähm, und am Samstag war der Eurovision Song Contest, bei dem wir wieder mal letzter geworden sind. Ähm, und ich habe dann natürlich gedacht, okay, also muss man so ein Ding mit so einem Riesenaufwand überhaupt betreiben? Oder muss man gerade so einen Riesenaufwand betreiben? Könnte man das Ding auch digitalisieren? Äh, wäre dann zum Beispiel eine demokratischere Abstimmung möglich, anstatt da eine fünfköpfige Jury und irgendwelche Leute, die bereit sind, Geld für SMS auszugeben. Aber komm, lass uns mit der Stradivari anfangen. Bitte, du wolltest den Übergang. Unfassbar teure Geigen.
0: Ja, unfassbar teure Geigen. Sam am absolute Sammlerstücke. Gibt es limitiert viele von. Ja. Ja, jetzt der Übergang fast da.
1: Okay, also willst du willst mir erklären, Geigen als NFT, oder?
0: <lacht> das ist es. Nein, oh, aber <lacht> Nein, aber Musik hat ja in den letzten äh, Monaten und in den letzten zwei Jahren immer mal wieder auch im Metaverse Geschichte geschrieben, vor allem mit Musikstücken oder Album-Covers, Album ähm, wo die Originale digital dann verkauft wurden als NFTs. Ich finde, wir sollten heute bei dem ganzen Thema Musik nämlich mal nicht mit dem Thema Metaverse anfangen, sondern nur mit der Metaverse-Technologie NFT.
1: Okay. Ja, ist vielleicht auch ganz gut, weil der Moment wieder massiv aufs Metaverse eingeprügelt wird, bis zur Ohnmächtigkeit. Das Metaverse taumelt wie ein angeschlagener Boxer zurück in seine Ecke, blutet aus Nase und Mund. Und man sieht auch, dass das Auge nicht mehr klar ist. Cut unterm rechten Auge, das linke Auge zugeschwollen. Also eigentlich müssten wir das weiße Handtuch für das Metaverse werfen und es retten und sagen, bevor es einer tothaut. Aber dann lass uns doch mal einfach auf die guten Dinge die eigentlich nicht diskutabel sind, nämlich die Technologie eingehen und eben auf NFT und Musik. Schieß los.
0: Wir haben in der Vergangenheit doch mal mit einem Musiklabel gesprochen, oder? Und hatten da auch das, oder mit Musikproducern, wir hatten auf jeden Fall mit podcast mit Podcastproducern zu tun und ich weiß, dass wir in allen Fällen sehr schnell auf das Thema Lizenzgebühren gekommen sind. Mhm. Ja. Und und eine ganz, ganz frühe Idee, die war schon 2021 in Amerika relativ präzent, äh, präsent, war die Idee, die Musiklizenzschaften auf die Blockchain zu legen. Also ein Musikstück insgesamt äh, in, in seiner Komplexität nur, ich sag mal, 500 Mal zur Verfügung zu stellen und Radiosender beispielsweise, äh, die diesen Song dann ausspielen wollten, hätten diesen dann als NFT erwerben müssen. Wahrscheinlich gäbe es sogar Modelle, wo man dann jedes Mal, wenn man das Ganze ablaufen lassen würde, noch eine Gebühr oder ein Trackback an den Besitzer zurückgeben könnte. Idee ist da auf jeden Fall im Groben gewesen, das komplette Lizenzgeschäft der Musikstücke auf die Blockchain zu verlegen und somit immer völlig offensichtlich zu machen, wer nutzt gerade dieses Musikstück. Und wenn man dann nämlich sieht, dass jemand anderes dieses Musikstück nutzt und aber nicht die Lizenz auf der Blockchain als NFT besitzt, der könnte dann halt abgemahnt werden. Hm. Hm.
1: Aber ist das nicht das Geschäftsmodell von allen Streamingdiensten im weitesten Sinne? Also wo wäre jetzt wo wäre jetzt der Nutzen für den Künstler, für den Komponisten, was auch immer gegenüber den üblichen Streamingdiensten?
0: Die Streaming-Dienste müssten sich dann natürlich auch so eine Lizenz einkaufen, aber ich erinnere da an auch ein aktuelles und brisantes Thema, dass gewisse Musikstücke auf beispielsweise Social-Media-Kanälen, obwohl diese ja eigentlich äh, da äh, zur Verfügung gestellt werden, Abmahnwellen gerade äh, verursachen, weil die Lizenzen nicht eingehalten wurden.
1: Naja gut, okay, aber okay, Moment, warte, warte, nee, äh, ne, weiß ja, älterer Herr, immer, immer Schritt für Schritt. Also, ich glaube, eine der mächtigsten Lobbys in Deutschland kurz nach der Mineralölindustrie und Autoindustrie ist die GEMA, die ja im Grunde genommen mit ihren mafiösen Strukturen genau das tut, nämlich Gebühren für das Abspielen von Musik einfordern, mhm. ähm, bis hin zur Abmahnung und was auch immer, und dieses Geld mit dem erheblichen Prozentsatz, den sie sich einsteckt, aber ja umverteilen an die Mitglieder, was dann eben Komponisten, Künstler und so weiter sind. Ich kenne jetzt nicht die genauen Schlüssel. Ich glaube, der Künstler kriegt auch mal wieder am wenigsten, sondern im Prinzip Verlage und Komponisten und Texter und was auch immer. Aber im Grunde gibt es dieses Modell, ja. Ne? Genau,
0: zentralisiert. So. Zentralisiert. Wo ist nicht der Vorteil? Nicht richtig kontrollierbar. Der Vorteil wäre, dass das Ganze dezentral wäre. Dass halt alle mit aufpassen könnten. Dass alle sehen würden, wer ist der Eigentümer dieses Songs. Wer hat den wirklich gemacht? Wir bedenken, wir geraten langsam in eine Zeit, wo das gar nicht mehr so offensichtlich ist. Ne? Es ist noch auch nicht so lange her, dass ein Drake-Song die Runde gemacht hat, der zumindest nach meinem Gefühl, weil ich aber auch nicht so viel Drake höre, kaum zu unterscheiden war, von einem realen Drake-Song, obwohl dieser von einer KI erstellt wurde. Okay. Jetzt ist dieses, dieser Song irgendwo im, im Internet und alle gehen davon aus, Drake ist der Urheber dieses Liedes. Die Quelle können die wenigsten herausfinden. Sollten mhm. wir Musik zukünftig aber auf die Blockchain hochladen, könnte das immer genauestens verifiziert werden.
1: Okay. Das, ähm, das versteht doch der Tom. Also im Grunde genommen würde ich ja, es geht ja nicht nur um, sozusagen das, ja wie soll man sagen, also die die Verifizierung des Urheberrechts, also um die geht es natürlich schon, aber mit dem neuen Phantom, was da auf uns zukommt, die KI, die es möglich machen würde, Songs im exakten Style eines sehr erfolgreichen Künstlers zu machen, die im Prinzip den Zweifel lässt, ist es jetzt wirklich von dem Künstler, der Künstlerin oder von jemand anders. Und nach deinem Modell würde ein Blick in das Register, Musikregister der Blockchain, auf der Blockchain sagen, nein, ich finde in der Diskografie von Drake diesen Song nicht, also ist er nicht von Drake, ist eine Fälschung.
0: Genau, dazu kommt natürlich dann auch noch, wir wissen, dass in der Musikindustrie ganz oft die Künstler gar nicht das Geld bekommen, was wir uns als Fans der Künstler erhoffen. Es gibt mhm. da ja so ganz tolle Tabellen, wo am Ende irgendwie ein paar wenige Prozent da bleiben und viele Prozente an Produzenten und was weiß ich was, ne, Labels und sowas alles geht. Wenn die Musikstücke grundsätzlich als NFT verkauft werden würden, dann könnte man ja auch da ja direkt Automatisierungen und Digitalisierung hinterlegen, um diese Prozesse vollständig zu zu automatisieren, dass jeder sofort immer sein Geld bekommt. Und äh, man könnte halt transparent nachverfolgen, wer wie viel Geld bekommt. Mhm. Und da ja auch die Idee, ne, also wenn jetzt der, der Musiker halt an Spotify beispielsweise sein, seinen neuen Song äh, abdrückt und dann ein Lizenzgeschäft mit denen eingeht, dann müssten die das halt darüber erwerben und man könnte immer sehen, welcher Anbieter besitzt denn die Songs gerade.
1: Ja, okay, also das ja, also auch das verstehe ich. Bis dahin hätte ich jetzt noch gar nicht gedacht, denn im Grunde genommen, also nehmen wir wieder das Beispiel GEMA, die sich ja ausgibt als der Verwalter der Rechte von, von, von kreativen Künstlern, Sängern, Musikern und so weiter, das ja auch in irgendeiner Form tut, sehr, sehr massiv tut, weil du kannst ja keine Kneipe aufmachen ohne dir nicht eine GEMA-Lizenz zu holen, die dir erlaubt, Radiomusik dudeln zu lassen. Ja, richtig. Ähm, aber jetzt sind wir mal wieder kritisch mit der Welt und der Gerechtigkeit und dem Anstand in dieser Welt. Wissen wir, wie viel die GEMA kassiert und wie viel sie davon wieder ausschüttet? Also die kann ja im Grunde genommen behaupten, jeder Künstler kriegt so und so viel, und wir müssen glauben, dass das gemäß des wahrscheinlich öffentlichen Schlüssels ist. Also ich kann ja wahrscheinlich gucken, wie die GEMA das verteilt. Das muss ja auch offengelegt werden, also wie der Schlüssel ist. Aber wie hoch die Einnahmen für einen Song sind, ja, weiß ja keiner. Also ich weiß auch gar nicht wie man das transparent machen wollte. dann müssten die ja im Grunde genommen ihre gesamten Abrechnungsmodelle und wer wie viel Gebühren für was auch immer bezahlt. Die werden ja in der Regel auch pauschal bezahlt. Also wenn ich jetzt eine Kneipe mache, zahle ich ja nicht pro Song. Wenn ich eine Band habe, ist das ja was anderes. Wenn ich eine Coverband, eine Hochzeitsmusikband habe, muss ich ja von meinen Sets eine Titelliste an die GEMA schicken. Das heißt, da kann ich sehen ich habe von Andy Borg Adios Amor am letzten Samstag gespielt und dann kriegt der ja Andy Borg und die Rechteinhaber Inhaber von Adios Amor irgendeinen Schlüssel von diesem Song. Mhm. Wenn ich aber jetzt eine Kneipe habe und ich zahle im Monat 98 Euro GEMA-Gebühren, weiß ich ja gar nicht, wie wollen die das denn berechnen? Also es geht wahrscheinlich, aber halten wir fest, die Blockchain und die nft NFTisierung von Musikstücken oder von ganzen Künstlerarchiven, würde es transparenter und wahrscheinlich auch gerechter machen. Ja. Okay. Daran haken. Da würde das Metaverse mit seinen Technologien eine deutliche Verbesserung ähm, schaffen. Genau. So, das nächste wären jetzt im Prinzip diese dieses Thema Deepfake in der Musik. Also da da geht jemand hin und behauptet, er hat einen Song von und ich könnte ganz einfach nachvollziehen und sagen, nein. Ich glaube früher, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, aber es gab doch früher sowas wie ein Köchelverzeichnis. Also ich glaube, wenn man jetzt so äh, Mozart oder Beethoven äh, Stücke, dann sind die, dann heißt das, keine Ahnung, die Sonate in S-Dur, mhm. mhm. Köchelverzeichnis 400, schlag mich tot, also ich begebe mich, wie gesagt, auf sehr dünnes Eis. Das ist so, so äh, wer wird Millionär, äh, Halbwissen. So, ich könnte mich da hinsetzen, ging um 64.000 Euro. Dann würde ich jetzt auf die Frage, heißt das Kescher, Kuschel, Köchel oder Klumpabum verzeichnis Dann wüsste ich, es heißt Köchel verzeichnis Aber was das genau ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich meine, das wäre so eine Art Katalogisierung von Musik gewesen. Und insofern wäre das ja auch, könnte, könnte die Blockchain das moderne Köchelverzeichnis sein?
0: Im Grunde schon, ja, tatsächlich. Interessant übrigens noch mal da ergänzend als zusätzliche Information. Es gibt ja auch bereits die ersten Künstler, die ganz absichtlich ihre Stimme für eben diese KI-Songs zur Verfügung stellen und sagen, Leute, ihr seid meine Community, ihr kennt mich, ihr wisst, wie meine Musik ist, nutzt meine Stimme, aber ich bekomme 50 Prozent der Einnahmen.
1: Ja, das ist ja noch ein Thema. Meine, meine Nachbarin und gute Bekannte ist Sprecherin.
0: Man hat sie am weiß, Anfang dieser Folge gehört. Bitte was? Hat man sie am Anfang dieser Folge ja, gehört? Ja, ja, genau.
1: Sie spricht ja unseren Schenkel. Und ich weiß halt von ihr, wenn sie erzählt, dass es durchaus ja auch jetzt schon die Möglichkeit gibt, dass reale Voice-Over-Sprecherinnen und Sprecher ihre Stimme Unternehmen ähm, zur Verfügung stellen, die KIs programmieren. Mhm. Ähm, und dann dann verkaufe ich halt im Grunde genommen meine Stimme für so, ein, für so einen Pauschalbetrag, ähm, leihe dann im Prinzip einer KI meine Stimme. Die klingt dann irgendwann so wie ich. Ähm, und ich weiß, dass das eine Diskussion ist, ob man jetzt sagt, mache ich nicht, ich stemme mich dagegen, dann ist der Zorro aber ab und andere haben zumindest 60, 80, 100.000 Euro kassiert dafür, dass sie einer KI ihre Stimme gegeben ja. haben. Und die, die sich dagegen gewehrt haben, werden einfach nur sang- und klanglos ersetzt, verdienen nichts mehr und haben aber auch vorher nichts verdient. Also auch das könnte ja bei Musik ein Thema sein. Ne? Also bin ich jetzt derjenige, der die KI reitet und sagt, hey, komm her. Machen wir hier ganz meine Stimme haben. Ich will, na das ist ja, ich glaube, da haben wir schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen. Ähm, House of Prada, äh, House, of, äh, Gucci, Gucci. Ne? Wie hieß? House of Gucci, wie ist House of Gucci? Da haben wir, glaube ich, mal beim Thema auch Lizenzierung oder Marken in einer ganz anderen Folge. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontext war dass diese beiden Brüder Gucci sich ja darüber zerstritten haben, ob es gut ist, wenn man kopiert wird, oder ob es schlecht ist, wenn man kopiert mhm. wird. Also ob es besser ist, dass viele mit einer Gucci-Tasche rumlaufen, auch wenn die Hälfte davon gefälscht ist, aber sie ja Marketing machen. Oder ob ich die alle abmahne und mir eine Riesenarbeit mache. Und das wäre ja ähnlich. Also ich könnte ja auch sagen, was ja in der Musik auch gemacht wird, ein cover -Song ist ja nichts anderes. Da frage ich Natürlich. ja eigentlich einen Künstler und sage, kann ich deine Noten verwenden und meine Stimme drüber legen? Ne? Um, der umgekehrte Fall, den gibt es ja nicht. Also ich kann ja nicht sagen, kann ich deine Stimme haben auf meine Noten? Ähm, da sagt ja jeder, nein, ich singe nur Songs, die mir gefallen. Das wäre ja der umgekehrte Fall. Ich nehme die Stimme von jemandem und lege den über meine Noten drüber.
0: Ja, und vielleicht ist genau das halt eben das, das große neue Ding. Aber wollen wir mal ein bisschen Richtung Metaverse rein, also virtuelle Räume und was hat da Musik heute schon für eine Rolle?
1: Äh, ja, ich, ähm, äh, ich, ich, ich google gerade, ähm, weil ich wissen wollte, was ja. ist denn auf diesem Kings of Lean Album? Es gab doch verschiedene Bands, die mal Alben als NFT rausgebracht haben. Es
0: war nicht Kings of Lean, das war, ähm ja, da bin ich jetzt äh, erwischt, mich unvorbereitet, aber Kings of Lean war das nicht.
1: Also ich weiß, dass ich nicht Kings of Lean meine, aber ich bin hier äh, in, in 2021 und da steht, Kings of Lean werden die erste Band sein, die ein als NFT rausgegeben <lacht> haben. Ähm, ich weiß nur, dass es Ah, was war das denn? nicht? Es war nicht
0: Razorlight? Was war das denn nochmal? Nee, 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 die haben, nee. Ähm, die haben für die Telekom, glaube ich, in Köln am Mediapark auch ein Konzert gegeben, ne? Ja, genau. Ist das. Ja, ich genau. weiß es nicht mehr.
1: Ähm, Ach, das war bei der Digital X. Also, da haben wir damals noch gesagt, keine Musik, die ich gerne höre. Aber es ist halt äh, die Band überhaupt. Die haben, die haben so ein Private-Konzert ähm, äh, gegeben. Ja, ich weiß es nicht. Ich komme auch nicht mehr drauf. Aber du weißt auch nicht, was draus geworden ist. Die, also, die hatten ja das Ziel. Ach so, Muse. Muse. Ja. Muse. Yeah. <lacht> Muse war es. Und die wollten doch eigentlich das erste Nummer 1 Album machen, was ein NFT war. Aber da weißt du auch nicht, ob das geklappt hat oder nicht.
0: Das, das Es gab diese Pressemitteilung und dann ist das einfach so abgesagt. Da kam da gar nichts mehr zu dem Thema. Ähm, ich muss gestehen, ich habe es persönlich auch nicht verfolgt, weil ja, also ich finde Muse nicht schlecht, aber ich muss mir auch sie nicht geben. Ja.
1: Okay, aber ähm, Du wolltest äh, gerne mit mir eigentlich in äh, virtuelle Räume.
0: Ja, ich finde es total witzig. Also jetzt sind ja echt schon so zwei Jahre äh, Metaverse-Geschichte geschrieben worden. Und ich weiß ganz am Anfang, als vor allem Hype um dezentrale Metaversen äh, vorhanden war, die Central Land und Sandbox, da war Musik ein mega Ding. Also vor allem junge DJs, unbekannte DJs haben sich virtuelle Landflächen gekauft und haben da... Äh, Partyräume erstellt und haben Konzepte erfunden wie äh, Party to Earn. Ne? Also die haben da ihr DJ-Set abgespielt, hatten einen Livestream-Bildschirm da irgendwo montiert. Das heißt, man konnte dann den DJ auch in Real Life verfolgen, wie man mit seinem Avatar dann vor der Bühne stand und einem virtuellen Avatar zugeschaut hat, wie er am dj pool steht. Dahinter konnte man einen Bildschirm sehen, auf dem der reale DJ dann in der realen Welt gerade sein Set gespielt hat. Man konnte, wenn man auf der Veranstaltung war, dann virtuellen Merch gewinnen oder irgendwelche lustigen NFTs und die dann halt mit ein bisschen Glück irgendwie weiterverkaufen. Und so konnte man dann halt Party to Earn, also beim Feiern, beim Tanzen unter anderen Leuten ein bisschen Geld damit verdienen. Und diese Community, die existiert auch heute, ich habe nochmal mal nachgeschaut, sind natürlich nur bedeutend weniger Leute da aktiv, aber tatsächlich gibt es heute noch so diese Möglichkeiten, Virtuell in dezentralen Metaversen zu feiern und zu tanzen. Und das etwas größere Ding, und das gibt es ja auch heute, auch noch sehr präsent, und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen wachsen ist dieses ganze Thema Virtual Reality Konzerte. Ne? Der letzte, der da mir in den Feed gespielt wurde, war der Kevin Harris, der ein äh, Konzert gegeben hat in der Virtual Reality, wo man sich so eine VR-Brille aufsetzen konnte und dann in einer immersiven Konzertumgebung stattgefunden hat, wurde zeitgleich auf TikTok gestreamt und auf Instagram und sah super beeindruckend aus und die die Besucher dieses Konzertes konnten dann auch das Konzert beeinflussen. Da flogen dann so Blauwale über den Köpfen der Crowd und man konnte dann irgendwie mit so Lichtkugeln die abschießen und in der Endaufnahme war das dann mit drin. Aber was ich viel, viel interessanter fand war, und das ist mir in Vorbereitung zu dieser Folge aufgefallen, dass es, glaube ich, schon mindestens vier Jahre her ist, vier oder fünf Jahre, wenn nicht sogar länger, wo mir im Grunde das erste Mal eine Band im Metaverse aufgefallen ist. Und ich, ich bin mal gespannt, ob du eine, eine grobe Einschätzung hast, welche bekannte deutsche Band vielleicht da richtig Geschichte geschrieben hat, sogar Geschichte vor amerikanischen Musikern.
1: Oh, also eine deutsche Band, die ich schon lange bevor... Wir beide uns überlegt haben, ob ja. wir über Metaverse reden und so weiter. Ja. ja. Okay, welche Band würde ich denn als besonders innovativ ansehen? Okay,
0: also Ich gebe dir also mal sehen. einen Tipp. Ja. Also eins der Bandmitglieder ist sogar bekannt dafür, dass er eine App entwickelt hat.
1: Ähm, um, Okay. Also wir reden über Luca, diese, diese Pay-App, -Pay die während Corona Richtig. Ähm, also das ist die einzige, die mir jetzt präsent ist. Und ja. äh, dann war es Fanta 4.
0: Richtig. Und zwar haben die Fanta 4 ähm, Also ich ich es noch mal gegen. Es ist mindestens vier oder fünf Jahre her, eine App auf den Markt gebracht, eine App-Anwendung, mit der es möglich war, den neuesten Song der Band, das Musikvideo, sich in Augmented Reality über sein Handy anzuschauen. Und das ist also ein Turm gewesen, der animiert wurde, um den sich die ganze Zeit etwas abspielt und dieser Turm fällt und fällt. Und der ganze Song läuft, während man mit seinem Smartphone tatsächlich durch die Wohnung rennt und diesen Turm, diesen Turm begutachtet. Total spannend. Sieht total geil aus, ist auch echt gut gealtert und ist im Grunde ja, Also ähm,
1: weißt du, ich bin ja bin ja hervorragend äh, Zuhörer und Googler. Ähm, äh, Im März 2018 hat äh, Fanta 4 ähm, ihre App äh, Tunnel AR, ähm, ja. mit der man das Musikvideo äh, Tunnel äh, sich angucken kann. Und ähm, das heißt, zu dieser Single gab es eben nicht nur ein Video, sondern eine, eine AR-App ähm, ja. und das war das weltweit erste Augmented Reality Musikvideo. Ja. Wow. Okay. Und da wir ja sagen, ne, gerade im Moment wieder, ähm, Metaverse ist nicht erst das Endstadium, wir sitzen alle mit mit irgendwelchen Brillen alleine zu Hause, sondern wir sagen ja immer, auch in unseren Vorträgen, in allen Möglichkeiten, die wir haben, dass selbst AR in einer Form der auch Verbindung mit neuen, erweiterten Realitäten, mit Mehrwerten für Menschen, mit, mit Innovationen schon für uns ein Teil des Metaverse ist, dann müsste man wirklich sagen, okay, dann waren die ganz, ganz weit vorne. Ähm, und äh, haben das eben schon vor vor mehr als fünf Jahren gemacht. Äh, parallel habe ich aber trotzdem gerade mal geguckt, also Muse hat es wirklich geschafft, das weltweit erste Nummer-eins-Album äh, zu sein, das, ähm, das wow. ein NFT ist. Wobei natürlich, ne, ist ja keine Kunst, also das Muse-Album, was neu rauskommt, in England Nummer-eins wird, ähm, ist glaube ich vorgezeichnet. Das, das sind ja auch inzwischen die Parameter durch Streaming-Messung und Verkauf. Und das ist ja nicht mehr wie früher eine Platinplatte, wo du irgendwie eine Million physische Platten für verkaufen musstest. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, also das Album Will of the People äh, ist tatsächlich im September letzten Jahres ähm, auf Nummer 1 der UK-Charts. Krass. Und in Kooperation mit äh, Serenade der Plattform für digitale Sammlungen, ähm, konnten waren diese 1000 NFTs, gab 1000 limitierte NFTs, sehr schnell verkauft. Ähm, und werden dann aber jetzt auch aktuell noch auf OpenSea im Zweitmarkt und Drittmarkt gehandelt. Mhm. Ähm, und damit war ähm, Muse tatsächlich die erste Band, die ein NFT-Album, natürlich jetzt nicht jedes Album ein NFT, aber darüber müssen wir ja nicht streiten, das kann ja jeder halten, wie er will, wenn jemand äh, 1000 NFTs verkauft und die Leute haben, ich lach mich tot, ähm, de, die Musikdateien in einer hochauflösenden flac formatierung bekommen mit einem speziellen Cover, würde ich jetzt sagen, die Mehrwerte sind überschaubar, aber das haben wahrscheinlich auch Leute gemacht, die unbedingt zu dem Zeitpunkt noch auf dem NFT-Hype geritten sind und gesagt haben, das muss ich haben. Aber man könnte natürlich auch ähnlich, wie das ja Künstler auch, äh, als die CD den Bach runtergegangen ist, angefangen haben mit irgendwelchen Booklets, mit großen Cases, wo dann ich habe hier von Prinz Pi, äh, habe ich so, ein, so eine Kiste zu Hause. Ich habe die ähm, von Finn Kleemann. Bitte was? Ich die von Finn Kleemann. Den hast du sogar auf der OMR jetzt getroffen, der saß <lacht> ja. doch alleine einsam heulend an seinem kleinen Stand, ne? oder? Heul,
0: heulend nicht, aber er saß alleine an seinem Stand beim Klimansland. ja.
1: Okay, aber wie gesagt, also Prinz Pi hat äh, in meiner mampe location damals seine Release-Party seines äh, aktuellen Albums gemacht und da gab es halt so eine 300 Stück limitierte Kiste, da ist ein, eine Halskette drin mit einer Prinz-Pie-Medaille, äh, alles möglich. Also sowas könnte man dann ja durchaus als Mehrwertstrategie auch machen und sagen, okay, kannst dir das Album auch als NFT? Muss ich kein aufwendiges Case ja. erstmal wieder? Wie, wie distribuiere ich das? Sondern im Grunde genommen kann ich das per NFT machen und dann äh, habe ich einen Mehrwert und dafür zahlen Leute halt eben mehr oder handeln es halt auch.
0: Genau, genau. Und verifizieren, dass es sich dabei dann um das Original handelt. Ne? Und ey, das ist halt wirklich ein ganz klassisches Sammler-Ding. Ne? Ja. Aber wir haben ähm, wir haben noch ganz eindeutige Metaverse-Welten, die sich mit äh, mit dem Thema Musik auseinandersetzen. Ja, das sind eigentlich ist, schon weiß, durch.
1: Also, war ne? ein packendes Thema. Also, dann mach noch schnell.
0: Ja, ja, ich mach noch schnell. Wir haben ähm, die Spotify Island, eine Metaverse-Welt auf der Plattform Roblox, wo junge Menschen die Möglichkeit haben, virtuell ihre Lieblingskünstler zu treffen, wo Stand heute 29,7 Millionen Personen schon auf dieser Welt gemessen wurden. Mit 83% Stimmanteil, die sagen, fantastisch, da ist so ein bisschen spielerisch, werden Musikinstrumente bereitgestellt, wo also junge Menschen so ein bisschen der Umgang mit Instrumenten auf digitale Art und Weise gezeigt werden soll. Ähm, unbekanntere Künstler haben die Möglichkeit, dort sich zu platzieren und gesehen zu werden von einer jungen Zielgruppe, die sie ansonsten nicht erreicht hätten. Und top, top, top aktuell, The Voice hat jetzt eine eigene äh, Metaverse-Welt ähm, gestartet. The Voice Studios das ist eine eigene Plattform. Wir reden von
1: wir reden aber von International oder von The Voice of Germany.
0: Nein. Nee, 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 Amerika. Okay. Aber das Format, das... Kennt, das Format kennt man ja. ja, ja und da okay. wird auch äh, digitaler Merch äh, natürlich angeboten. Aber, und das fand ich ganz interessant, ähm, da wird mal der Community und den Zuschauern oder den Besuchern dieser Plattform die Möglichkeit gegeben, ähm, als äh, Jury-Mitglied mitzuvoten, welche Talents äh, in die nächste Runde kommen. Und man selber kann spielerisch also selber Talente äh, sich erspielen, äh, besondere Tänze. Und dann kann man das halt vorführen vor den anderen Leuten, die gerade auch aktiv auf der Welt sind. Kann man sich mal anschauen, ist noch relativ frisch. Äh, vielleicht wird das ja auch was. Aber ich finde, man sieht einfach, selbst dass jetzt halt noch in dem Musikbereich sich so akribisch mit dem Thema Metaverse auseinandergesetzt wird. Wer war es letztens noch, von dem wir gehört haben? Haftbefehl und so zeigt eigentlich auf, dass die Musikbranche ziemlich nah an dieser Welt drin ist, dran ist und äh, anscheinend eine Menge Mehrwerte daraus ziehen kann.
1: Ja, also das, wie gesagt, das würde ich sagen, ähm, ist ja auch wieder die naheliegendste. Also deswegen glaube ich, war es ganz gut, dass wir vielleicht erstmal mit den Dingen angefangen haben, die eben ähm, Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht auf Anhieb als Nutzung gesehen hätten. So ein bisschen Deep Talk dann ein bisschen, aber ähm, jo, also können wir mal festhalten, Musik und Metaverse, in Anführungszeichen Metaverse, in unserer Definition, also nicht das rein dezentrale und nicht das rein virtuelle ähm, Realitäte. Reel, reelle, virtuelle, reelle. Realität, ähm, ja. oder? Realität, die, die virtuelle Realität. Ähm, also wenn wir nicht nur über die High-End-Version reden, also das Horrorszenario. wir sitzen alle nur noch mit Brille in virtuellen Räumen äh, und wir müssen Krypto haben, weil sonst die Welt nicht mehr funktioniert. Also wenn wir das für uns jetzt jedes Mal, wenn uns einer fragt, ad acta legen und sagen, nein, da reden wir nicht drüber ähm, dann würde ich sagen, ist Musik wahrscheinlich wirklich einer der Player und einer der Play Playgrounds, ja. ähm, für die sich äh, das Metaverse sehr, sehr lohnt.
0: Absolut. Tom, da machen wir den Sack zu. Jo. Musik Wäre abgehakt. Schon
1: den den Musiksack, genau. Ähm, dann einfach hören wir noch ein bisschen Musik. Ich ja. gehe jetzt gleich äh, einen längeren Fußmarsch machen und würde mir dann einfach ein bisschen Spotify auf die Ohren geben und dabei an Spotify Island denken.
0: Fantastisch. Und für alle anderen, die auch Spotify haben, schön, Pracht und Elend abonnieren, bitte. Und vielleicht mal eine Bewertung da lassen. Mach's gut, Tom. Tschö.